0: Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos. Todo para pensar la noticia.
1: El Congo sufre la violencia interna y se desangra entre rivalidades étnicas y religiosas ante la poca efectividad de Naciones Unidas. Bienvenidos. Esto es Telescopio, un programa de Sputnik.
2: Es un gusto recibirlos. Desde Montevideo somos Alejandra Patrona y Martín González. Y junto al historiador africanista Omer Freya, de Argentina... Y el docente mexicano Carlos Luján Almada, analista internacional especializado en África, analizaremos esta situación.
0: En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
1: La situación en la República Democrática del Congo es muy tensa y la violencia tiende a escalar debido a los enfrentamientos internos, las diferencias étnicas y religiosas y el creciente malestar con la misión de Naciones Unidas en el país africano.
2: Conocida como misión de estabilización de las Naciones Unidas en la República Democrática del Congo, Monusco, la operación es objeto de fuertes protestas desde el pasado 16 de julio.
1: La población congoleña pide su retirada del país por considerar su presencia ineficiente ante el incremento de la violencia de las milicias ilegales y la falta de protección a la población civil.
2: Las manifestaciones que han dejado fallecidos, vehículos oficiales incendiados y personas heridas no cesan en una clara señal de descontento social.
1: A los efectos de la pandemia, el Congo agrega el impacto de la crisis internacional marcada por la inflación, el alto costo de los combustibles y los alimentos.
2: Este lunes 7, 150 personas debieron ser evacuadas de la localidad de Quinguanja por el ataque a la zona del grupo rebelde conocido como Movimiento 23 de Marzo.
1: El grupo cobró fuerza hace más de una década cuando sus combatientes tomaron la ciudad de Goma al este del país, junto a la frontera con Ruanda.
2: La crisis humanitaria debilita el país e impacta en sus vecinos que reciben cientos de refugiados. Voces expertas.
1: Omar Freisa, historiador africanista y docente argentino, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
0: Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación de nuevo.
1: Se mantienen las manifestaciones contra la misión de Naciones Unidas en el Congo la tensión aumenta con los enfrentamientos internos. ¿Qué tan cerca estamos de una escalada de violencia en la zona o ya estamos en el momento más crítico?
0: Estamos en un momento crítico que lamentablemente puede seguir empeorando. Además, a la propia, al propio malestar, a la propia debilidad que tiene la, la misión de estabilización en las Naciones Unidas, en el Congo, se suma la, la creciente escalación y conflicto entre Ruanda y Congo. Además, eso no hay que dejar de escapar, de la información porque esto fue, de alguna forma, el disparador hace más de 20 años de una de las peores guerras que se tiene registro en la era contemporánea. Fue la, la Segunda Guerra de Congo, la Primera Guerra Mundial Africana, que empezó justamente por una cuestión de, de malas relaciones, no solo de Ruanda, sino también de Ruanda y Uganda, uh -huh. dos vecinos importantes con el Congo. Es un problema que no se resolvió y que la misión de estabilización está dando muchas pruebas de que el conflicto aún no se resolvió y continúa.
1: Hombre, el país vive desde hace décadas enfrentamientos internos, tú hacías referencia hay divisiones étnicas, religiosas, que tensionan aún más la convivencia. La pandemia, por supuesto, que hizo estragos, pero este año se suma a la crisis internacional, con el encarecimiento del precio de los combustibles, los alimentos. ¿Cómo ha impactado todo esto en la República Democrática del Congo?
0: Es algo que, digamos, echa más... Gasolina, al, al, a, la, a la llamarada, al fuego. Uh -huh. ya el, el problema de la alimentación es, es un, una cuestión básica, esencial en el noreste del Congo, que sobre todo en Kibu Norte y Kibu Sur, que son las dos provincias que son el, mi hoyo, el foco del, del conflicto. Y acá me parece que es esencial detener el compromiso internacional por detener una guerra de, de rapiña, una guerra de devastación de recursos naturales, que es el key de la cuestión desde hace más de 20 años en el Congo. Precisamente la Segunda Guerra del Congo, la Primera Guerra Mundial Africana, empieza con la excusa de la, la, la explotación de, de minerales preciosos uh -huh. respecto de eh, zonas de abastecimiento riquísimas, como son el, el noreste del Congo, precisamente, en coltán, en, en co cobalto, en níquel y otros, y otros. Hablando más que nada de, de recursos mineros. También ha habido recurrentes brotes de ébola que, que, que no favorecen para nada el... Panorama sanitario, y a todo esto, bueno, las, las repercusiones no tan lejanas de la crisis de la guerra en Ucrania eh, repercuten no solamente en esa zona olvidada de conflicto que tiene más de 20 años de permanencia en ese estado, sino en, en todas las otras eh, crisis y conflictos armados en, en, en África, algunos bastante cercanos a, la, a esta región, como República Centroafricana, sí. Sudán del Sur, donde son espacios de, de violencia intermitente y también, eh, a pesar de los avances de esta semana, en Etiopía, en Tigray. Entonces sí. eh, hay una cuestión de, de, de falta de suministro de, de, de combustible, de alimentos que está repercutiendo en, en todos estos espacios, eh, no solo africanos, sino en el mundo, o sea, hablamos de un mundo globalizado. La situación
1: en el Congo, uno tiene la sensación de que muchas veces es invisibilizada, ¿no? Nosotros a lo largo de, del año intentamos poner luz a lo que ocurre. Tú como historiador nos has dado mucha información en ese sentido para ir, acomodando las piezas y poder entender un poco eh, mejor todo lo que sí sucede. Ahora, esta realidad si la vemos a lo largo y ancho de, de todo el continente, ¿no? el hambre, los conflictos, los refugiados, el, el cólera. ¿Cuánto tiene que ver en esto la actitud de occidente?
0: Básicamente hay un paraguas operativo que es bastante fallido, que es el, el accionar de la, de la misión de estabilización de, del Congo, la, uh -huh. la, 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 la misión de Naciones Unidas por su sigla conocida, como monusco, pero yo creo que eso es una, un cubre pantallas, que en realidad lo que se opera en el Congo, obviamente con sendos intereses locales y aprovechamiento de ciertas élites y de ciertos grupos internos, es la conversión del Congo ya hace mucho tiempo, más, más de 20 años, en una suerte de consorcio internacional para el aprovechamiento indiscriminado de recursos naturales, sobre todo mineros, y utilizando puntas de lanza que son, grupos armados, etcétera, o, o, eh, warlords, digamos, una, una, una tropilla de distintos actores que son los intermediarios, los agentes de, esa, de ese nivel de depredación. Que ahí aparecen las acusaciones cruzadas de que el grupo M-23 es una, una milicia que cuenta con el respaldo de Ruanda y Uganda y, y la, el ADF también, con, con cierta vinculación con Uganda, que ahí se mete el Estado Islámico. O okay. sea, quiero decir, para resumir, en el Congo operan más de 100 grupos armados. Algunos están inmersos en, en la conflictividad propia de esos estados, que en realidad podríamos decir que la República Democrática del Congo como estado tiene asistencia existencia vacua, que en realidad el Congo es una suerte de consorcio internacional, un vertedero de las tragedias ajenas, pero donde los recursos son de alguien. Y eso genera penuria a la población civil. El Congo es la capital multas de la violación hay una mujer violada por minuto, más que nada en el noreste, en Kibu, norte, en Kibu, sur, son las, las dos zonas más, las dos provincias más afectadas, pero no veo mucho eh, interés de la comunidad internacional, de los, los actores clave en sí. solucionar un escándalo que enriquece. Un escándalo, sí. lo han llamado, de hecho, una, de una mirada más histórica, uh -huh. incluso fuera de esta época, retrotrayéndonos hasta fines del siglo XIX, en la época de Leopoldo II, un escándalo geológico del país.
1: ¿Y cómo afecta esto además a todos los países vecinos? Supongo que habrá una crisis humanitaria, además, y de refugiados.
0: Exactamente, la, la crisis humanitaria es galopante, de hecho, ya el, el recrudecer del de los, los, accionar bélico del M23 ha generado, por lo menos ya desde agosto, que fueron como lo, las primeras avanzadas importantes. De hecho, hace apenas una semana, la misión, la Monusco, abandonó dos ciudades estratégicas de Kibu Norte ante el avance, digamos, imparable del M23, y el M23 ya está siendo responsable de, más o menos, el movimiento de unas 50.000 personas desplazadas, que muchas han ido a Uganda. Entonces, para Uganda, estos ya flujos migratorios no son buena noticia. De hecho, Uganda es uno de los países que más acoge refugiados. Ya tiene una, una tradición, ya está acostumbrado. Pero también desde el punto de vista de la rapiña de la guerra, eh, los regímenes de Kampala y de Kigali son beneficiarios de la depredación del Congo. Y esto no es novedad, esto se está viendo desde la Segunda Guerra del Congo. Desde el, desde el momento en que una cierta alianza se rompe y a partir de ahí, Kigali y Kampala, esos dos gobiernos, empiezan a ser agresores en el noreste del Congo con Kiyasa, el régimen congoleño con apenas presencia si puede, y supuestamente con el soporte de la Monusco para eh, estabilizar la región y respaldando militarmente al, eh, al ejército congoleño. El problema es que la Monusco no está efectivamente cumpliendo su mandato que es proteger vidas, que es proteger a la población civil de, lo, de los abusos de las agrupaciones armadas, y por eso se ha encendido toda la mecha de un, de un enojo impresionante, gigantesco, contra los objetivos de la Monusco. Se han repetido esta última semana y habían empezado con mucha intensidad, lo cual hablamos en su momento, que fue sí. eh, a fines de julio. A ataques a objetivos de Naciones Unidas en el Congo, quema de vehículos, ataque a oficinas, etcétera ¿La Monusco tiene que irse del Congo? Tal vez sí. En 2024, por, por renovación de mandato, estaba estipulado que fuera el final. Uh -huh. Pero parece que hay gestiones aceleradas para que se retire antes de lo, 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 lo más rápido posible. Para mí se supone que tendría que cumplir su objetivo, debería, de, debería quedarse. Pero la evidencia, después de 20, casi bueno, 22 años, está cumpliendo sí. ahora de permanencia, muestra todo lo contrario.
1: Omar Freisa, historiador africanista y docente argentino, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
0: Gracias, Alejandro, un abrazo. Telescopio. Ponemos en contexto la información.
1: La misión de la ONU está presente desde hace 22 años, con unos 16.000 efectivos en el
2: terreno. La población local insiste en que los cascos azules no pueden proteger a los civiles frente a los grupos armados. El entrevistado.
1: Carlos Luján Almada, docente, analista internacional especializado en África. Bienvenido a Telescopio, ¿cómo estás? Es un gusto recibirte.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación.
1: Carlos, la situación en la región es, es muy tensa, allí en el Congo, con violentas protestas y enfrentamientos entre grupos armados. La misión de Naciones Unidas, conocida como MONUSCO, evacuó en las últimas horas a 150 personas de la localidad de Kiwanja, ante las hostilidades del grupo rebelde conocido como Movimiento 23 de Marzo. ¿Cómo está impactando en el país estos enfrentamientos?
3: Pues mire, este conflicto que tiene en el, en el este del Congo, eh, ya es un conflicto ya muy, muy añejo, ya tiene 25 años. Bueno, impacta de manera muy negativa en, to en todo el país. Bueno, en los últimos este, meses se han venido escalando estos conflictos debido a que, eh, bueno, la milicia que conocida como el M-23 eh, no está de acuerdo con el ejército congolés. Bueno, este, hay una ruptura entre ellos con el gobierno de acuerdo a un pacto de, de no agresión. Esta milicia ya está nuevamente activa, aunque no es la única que opera en la región. Hay más de un centenar de, de grupos paramilitares, y grupos rebeldes que con en esta región que ha estado olvidada por parte del gobierno de central de Kinshasa. Entonces este, el, las escaladas en estos momentos pues obedecen al clima tenso a niveles de político y regional en donde se están conjugando situaciones que faltan un por resolver de conflictos añejos y nuevas este, dinámicas políticas y económicas que mantienen a la región en una situación de violencia muy preocupante.
1: La misión de Naciones Unidas está presente desde hace 22 años con más de 16.000 efectivos en el terreno. Es una misión muy desprestigiada. Su accionar es considerado costoso e ineficiente. Desde julio venimos informando de, de manifestaciones que han dejado fallecidos. Son protestas que piden la retirada de esta misión. ¿Por qué no se termina de hacer efectiva?
3: Porque eh, esta, bueno, las misiones de Naciones Unidas han... Han fallado, yo me, a mí me parece, porque no han escuchado a la gente que está viviendo el conflicto. Este, muchas de estas eh, misiones se organizan de modo este, muy protocolario, muy, muy a, las, a los usos y costumbres de, de Occidente, uh -huh. en donde eh, día, este tropas eh, para pacificar, para eh, ayudar a los gobiernos, pero no conocen realmente el fondo de los conflictos. Bueno, eso es la percepción que a mí me da, bueno, como bien lo menciona, este, la MONUSCO ya tiene más de 20 años en operación y la situación en el este del Congo no no avanza, eh, se mantiene estancada. Creo que hace falta una una reestructuración de fondo en, esta, en este tipo de misiones, tal como sucedió tan sucede también en Mali, donde igual la población este no está conforme con el actuar de estas de estas tropas. Incluso se han visto envueltas también en combates y en este que algunos de sus miembros han, se les ha denunciado por, por violaciones a los derechos humanos violaciones a mujeres que son este son muy muy delicados que van más allá de, de sus objetivos de, de proteger a la población civil me parece que bueno esta, este tipo de, de misiones ya este hay que hay que repensar eh, cómo, cómo se pueden este adecuar más especificidades de los pueblos africanos en este caso del del este del Congo porque la población civil de este bueno en las provincias de sobre todo de kivu y de y Turi uh -huh. eh, la población civil ya está muy muy molesta con con los elementos incluso eh, me parece que la semana pasada incendiaron un un camión un tanque sí. de de la monusco en donde bueno se eh, bueno los este, la población civil sospechaba que que había armas. Entonces ya la población civil ya no confía en, en los elementos de la MONUSCO. Entonces es, es eh, preocupante. Creo que desde el Consejo de Seguridad de la ONU tiene que haber una respuesta rápida y eficaz hacia, hacia esto. Y aunque se prevé que bueno para, va a haber una disminución gradual de la MONUSCO hasta que finalmente este caiga del terreno hasta 2024, Yo creo que este proceso debe de, de agilizarse porque este conflicto este si se, si las cosas se ponen más tensos puede escalar un conflicto mucho más peligroso que a nadie le, le conviene,
1: la misión de Naciones Unidas ha traído más problemas al Congo que soluciones
3: para el país, eso es este, parte de, de los actores que sí este ha traído este, van bueno, a haber hecho más complejo una solución al conflicto porque hay muchos actores este, regionales, locales este, y nacionales están en, en pugna constantemente hay una atomización de, de los actores que participan en este conflicto y, y la Monusco no ha es, este ha sido incapaz de, de resolver esas diferencias y por el contrario se ha vuelto un actor más que ha, este que ha obstaculizado la una solución pacífica hacia este en esta región
1: y con el correr del tiempo cuando empiece a a cristalizarse una disminución de la presencia de la Monusco en, en el Congo, eh, ¿cómo se protegerá a la población?
3: Mira, eh, actualmente se están organizando muchos grupos de, de autodefensa, pero se, este, esta solución este, bueno, es, no es este, la más adecuada a nivel institucional. Me parece que en este sentido este, el gobierno central de Kinshasa debe de, de hacer una reforma institucional muy profunda sin embargo este, bueno parte del conflicto precisamente es que estas regiones del este se encuentran muy muy alejadas de la capital entonces hace falta una descentralización de las políticas públicas no solamente a nivel bueno en todos los niveles a nivel este social político y económico entonces este me parece que, que una solución a nivel nacional debe pasar por ahí y este y a nivel este, internacional creo que hay este tienen que sentarse a la mesa este actores este, a nivel regional, continental incluso la la UNE, para evaluar si es este si es viable la, la implementación de otra misión o replantear este los objetivos de la MONUSCO que o actualmente como opera actualmente ya es insostenible su su labor y su misión
1: Carlos, Ruanda acusa a Congo de refugiar a miembros de la etnia Hutu responsables del genocidio de 1994, mientras que los congoleños culpan a los ruandeses de robarles el oro para venderlo a compradores chinos, turcos y árabes. Es un enfrentamiento sin fin que lleva décadas. ¿Cómo se acercan las posiciones con tanta tirandez en las relaciones?
3: Pues mire, hay mucha desconfianza, entre, sobre todo entre el gobierno de, de Ruanda y el de la República Democrática de del Congo uh -huh. precisamente por este por estas eh, heridas que, que dejó el genocidio Sí. mira pues creo que una parte de la solución es, eh, a este el conflicto es a nivel sería a nivel regional en los últimos días este se han, se han reunido diplomáticos ruandes y congoleños, precisamente en Luanda para solucionar este este conflicto pero este, las declaraciones del presidente Chife en torno a que la juventud se según al ejército, son declaraciones que no ayudan uh -huh. que por, y por el contrario generan más violencia. Sí, me parece que este, tiene que haber unas prácticas a nivel diplomático y, y político muy importantes para despejar este, la confianza, eh, bueno, para para generar un clima de mayor confianza. Pero creo que se hace, hace muchísima voluntad política, bueno, para que todos los actores que están involucrados eh, puedan llegar a, a acuerdos para este, evitar este, mayor tensión. Pues yo creo que también este, en este sentido parte de la solución también sería este, también este, gestionar un poco este, la, el asunto de los refugiados. Uh -huh. Bueno, este, recordemos que ciudades como como Goma, como Bukabu, han cuadruplicado su población en los últimos 25 años. La mayoría de ellos son este, población randesa que huía del genocidio. Entonces esto... Este tipo de cuestiones hay que tomar, tomar mucho en cuenta lo, la opinión de la población local que ya tiene una una vida completamente distinta en estas ciudades, pero que mantiene lazos con sus familiares en Burundi, en Ruanda, en Uganda. Uh -huh. Entonces, eh, creo que hay, este sobre todo estos tres países junto con el Congo, son los principales factores eh, que deben de, de intervenir para que este para generar este procesos de, de diálogo y de reconciliación entre ellos y ya no y se dicen todo este tipo de, de tensiones.
1: Carlos, tú mencionabas al principio de la, de la entrevista cómo ve el gobierno a su pueblo, no? cómo hay parte de la población que no es observada, que no es escuchada, cómo está afectando toda esta situación la estabilidad política del país.
3: Como, eh, como la República Democrática del Congo tiene, tiene un largo historial de, de violencias y de conflictos. Creo que este ese complejo es una consecuencia de lo que no se ha hecho en el pasado o sea este, han este habido acuerdos y soluciones que son que han sido incompletas no se ha tomado en cuenta los intereses de la población local y también este, recordemos que hay muchos también intereses económicos en juego
4: especialmente
3: uh -huh. el este del Congo es, es uno de los de los lugares donde más reservas de minerales hay eh, bueno tiene reservas de de oro, de diamantes, sobre todo de coltán y de cobalto. Sí. Entonces, este y bueno, ya están bueno, están perfectamente documentados los abusos a, en las minas de eh, la extracción de este tipo de materiales y de los cuales muchas empresas se ven beneficiadas por el contrabando. Uh -huh. Entonces, este creo que, que yo bueno como parte de la solución este lo dividiría en Tres frentes, uno que pues, sería el del Congo, que requiere una reforma de fondo en sus instituciones en cuanto al Estado, al funcionamiento sí. de la economía. Otro a nivel regional, sobre todo este creo que la comunidad económica oriental tiene que tener un peso más político más determinante en cuanto a la realización de acuerdos.
4: Sí.
3: Yo sería a nivel internacional, porque eh, si un conflicto mayor a mayor escala está en esta región, Podría impactar de manera negativa en, el, en los mercados financieros internacionales. Uh -huh. Recordemos que bueno, la guerra en Ucrania y los efectos de la pandemia han este, desatado mayores este, tasas de inflación a nivel mundial. Entonces, si un conflicto de este tipo estalla en el este del Congo, podría tener un efecto aún más catastrófico en, en todo el mundo. Que eh, bueno habría este más escasez de, de minerales y las empresas eh, tecnológicas uh -huh. sobre todo tendrían este problemas en la en la producción de sus de sus productos entonces este creo que bueno da este, lo más preocupante es que bueno este conflicto no no todavía no no acapara los reflectores eh, eh, a nivel internacional en cuanto a noticieros uh -huh. entonces creo que es importante que que a niveles internacional y regional puedan tenga mayor atención a este conflicto para evitar un, un conflicto aún más armado, más, más intenso. Y bueno, también, este, bueno ya para finalizar este punto, creo que las sí. elecciones generales del, del año que entra serán determinantes para saber si, si el proyecto político de este presidente Chisequeri continúa o bien hay un, hay un cambio que bueno hace recordamos que hace cinco años este, hubo una transición política más o menos pacífica algo que, que fue inérito en este país entonces creo que creo que se puede todavía alcanzar todavía una puede alcanzar cambios creo que ya está demostrado que sí es posible un cambio pacífico en la República Democrática del Congo y que este sea eh, benéfico para la población civil
1: Carlos Luján Almada, docente, analista internacional especializado en África. Muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
2: Gracias a ustedes. Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por Sputniknews.lat.
1: Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
0: Todas las caras de la noticia en Telescopio. Básicamente, la, la, hay un paraguas operativo que es bastante fallido, que es el, el accionar de la, de la misión de estabilización de, del Congo, la, 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 la misión de Naciones Unidas por su sigla, conocida como monusco, pero yo creo que eso es una, un, un cubre pantallas, que en realidad lo que se opera en el Congo, obviamente con eh, sendos, intereses locales, y aprovechamiento de ciertas élites y ciertos grupos internos es... En la conversión del Congo ya hace mucho tiempo, más de 20 años, en una suerte de consorcio internacional para el aprovechamiento indiscriminado de recursos naturales, sobre todo mineros, y utilizando puntas de lanza que son grupos armados, etcétera, o, o eh, warlords, digamos, una, una, una tropilla de distintos actores, eh, que son los... los Intermediarios, los agentes de, esa, de ese nivel de depredación.
4: Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.